0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Alors, on est en plein dans une série sur l'argent ici, à CVV. Amen Ouais, super Et l'argent est lié à la sainteté de Dieu. Et on va découvrir un peu pourquoi ensemble ce matin. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Adrien nous a donné quelques conseils la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs. Il nous a dit euh, que c'était un très bon exercice de demander à son compte bancaire Dis-moi qui je suis. Vous vous souvenez de ça Il y a quelques personnes qui se souviennent okay. oh, Je crois que c'était le conseil d'Evelise euh, via Adrien. Donc euh, Evelise, je ne sais pas où tu es, mais on t'affiche. Euh, donc j'ai demandé à mon compte bancaire « Dis-moi qui je suis ». Il m'a dit deux choses. Il m'a dit que, premièrement, tu es un futur papa qui essaye de préparer sa maison pour l'arrivée d'un petit. « Essaye », c'est le bon mot. Et que j'aime bien « bien manger ». OK. Je ne sais pas si vous avez fait le test, peut-être que vous, c'est pareil, peut-être que vous, c'est différent. Bref, euh, c'est intéressant de nous rendre compte de là où on dépense de l'argent. Ça nous montre quelque chose sur nous-mêmes. Euh, et on a deux objectifs avec notre série sur l'argent. Premièrement, on veut apprendre à vivre libre du pouvoir de l'argent dans nos vies. Amen. L'argent, comme Adrien nous a dit et comme beaucoup disent, est un bon serviteur, est utile. Mais l'argent est un très mauvais maître. Il ne faut pas que nos vies soient soumises à l'argent. Mais le deuxième objectif aussi, c'est qu'on veut devenir de plus en plus des gens qui sont généreux généreux à l'image de notre Père qui est tellement généreux envers nous. Et comme Adrien disait très bien la semaine dernière, c'est un objectif trop large, trop grand pour juste une petite série de prédications. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire quelques pas dans la direction dans laquelle Dieu nous appelle. Donc, on va vivre ça euh, ensemble. Et on va parler à partir de Matthieu 6 ce matin. On a un gros bout de texte, donc on va rentrer euh, tout de suite dans le vif. Je l'ai affiché en version Bible du SEMER, mais si vous voulez sortir vos Bibles, utilisez la version que vous avez habituellement. Euh, je vous encourage à le faire. Il y, y a trois points principaux ce matin. Euh, on veut creuser un tout petit peu l'influence du monde sur notre perception sur l'argent. On va ensuite parler de, du problème de fond dans le monde. Et puis troisièmement, on va essayer de voir des cas pratiques de comment nous, on peut commencer à vivre dans la liberté que Jésus a prévue pour nous vis-à-vis -vis de l'argent et les ressources qu'il nous donne. C'est ça le programme, et donc on va aller tout de suite dedans. Est-ce que mon micro, le volume est bon Est-ce que c'est trop fort C'est bon cool Ok. On ne sait pas toujours quand on est devant là. Matthieu 6, à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rangent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni ruine ni mythes qui rangent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier, entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, si, dans quelle ténèbres profonde te trouveras-tu Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire Avec quoi allons-nous nous habiller ?» La vie ne vautait pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements. Vous voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans le grenier, et votre Père se laisse les nourrir. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence ne serait ceux de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet Observez les lits sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui sera demain jetée dans le feu, à plus forte raison, ne vous vêtira pas vous-même. Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez pas en vous, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Seigneur, juste alors qu'on se met dans cet immense passage qui est bourré de vérité et d'enseignement, on veut juste te demander que tu viens et que tu nous montres là où nous, nous pouvons grandir aujourd'hui. Et je prie qu'alors qu'on traite beaucoup de choses, je prie que tu nous éclaires ce que tu nous demandes, ce que tu me demandes aujourd'hui, Seigneur, comme acte d'obéissance vers toi. Hum. Hum. Alors Chaque jour, depuis que tu es né, tu as été exposé aux valeurs, aux priorités et au style de vie de la culture qui t'entoure. Hum, ta façon de voir le monde est orientée est impacté dans l'environnement dans lequel tu baignes et que tu as baigné depuis que tu es né. Euh, les sociologues, ils parlent d'un concept qui s'appelle la sociabilisation. C'est l'idée que c'est le processus par lequel on intériorise les normes, les valeurs de la société dans laquelle on évolue. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on apprend progressivement à adopter un comportement qui est conforme aux attentes des autres autour de nous au fur et à mesure de notre vie. Mais comme des éponges qui absorbe ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Donc par exemple, un enfant, il apprend que quand il va à l'école, bah, l'école c'est un lieu où on est censé apprendre. Et l'école aussi c'est un lieu où il y a certaines attentes de comportement notamment, par exemple. Donc on est censé pas taper sur ses camarades, euh, pas les mordre pour les plus petits. Euh, un enfant apprend en fait à s'adapter à son environnement, à savoir où il est. Et c'est un processus clé qui, qui nous aide à vivre en société. C'est un processus par lequel nous nous adaptons pour pouvoir être un bon citoyen, être une bonne personne vis-à-vis euh, -vis du monde qui nous entoure. La sociabilisation. Mais ce phénomène, ce processus ne concerne pas que des choses élémentaires, comme savoir qu'on est à l'école ou pas à l'école. Euh, nos amis, nos cercles familiales, nos collègues nous apprennent, par exemple, euh, ce qu'il faut faire d'un vendredi soir. Par exemple, ils nous apprennent l'importance au nom d'un du, budget. Ils nous apprennent aussi l'importance au nom du repos. Les gens qui nous entourent nous, 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 nous aident à hiérarchiser les choses dans nos vies. L'influence de notre entourage est particulièrement présente aussi dans le domaine de l'argent. Euh, J'ai un bon ami qui se cherchait pendant plusieurs années, et pendant ce temps-là, il travaillait dans la restauration. Et je me suis rendu compte, on n'était pas dans la même ville, donc de temps en temps, on se prenait des nouvelles, qu'il était dans un environnement où ses collègues avaient des habitudes assez particulières vis-à-vis -vis de l'argent. En gros, ils recevaient leur salaire en début de mois, et ils le dépensaient au plus vite. Ils achetaient des choses chères, ils achetaient beaucoup de choses, et puis ils se trouvaient quelque part dans le mois sans argent, et puis ils attendaient la fin du mois pour aller encore avoir de l'argent et pouvoir le dépenser. Et ce qui est malheureux, c'est que j'ai vu mon ami petit à petit, commençait à adopter ce comportement. Commençait lui aussi à acheter des choses dont il n'avait pas besoin, à s'engager dans des dépenses financières qui étaient trop importantes pour son salaire qu'il avait réellement. Et c'était assez euh, compliqué cette saison de sa vie. Mais je me souviens du moment où il a choisi de quitter ce taf, il a repris des études, et il a commencé à côtoyer de personnes différentes. Et il, il s'est notamment rapproché de son frère pendant ce moment-là. Et ce qui est cool, c'est que son frère avait un super rapport avec l'argent. Il avait une vision euh, euh, chrétienne de, de la valeur des choses. Et donc, il était capable d'aider son frère un peu à voir, bah, « En fait, tu n'as pas besoin de ça. En fait, ça ne va pas t'apporter le bonheur comme tu croyais que ça allait t'apporter. Et petit à petit, j'ai vu mon ami changer d'habitude Changé de, de, de mature, enfin, Il est devenu mat, beaucoup plus mature dans sa foi, et je l'ai vu dans son rapport avec l'argent, qu'il a complètement changé. L'environnement qui nous entoure nous influence plus qu'on le pense, même en tant que chrétien. Parfois, on a l'impression qu'être chrétien, c'est une boucle contre tout ce que le monde pourrait nous jeter. Ce n'est pas vrai. Nous devons lutter parfois contre les choses que le monde nous apprend. Nos aspirations financières, nos choix de dépenses, notre gestion du budget, notre rapport avec l'argent est souvent fruit de notre environnement. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait Et Personnellement, je suis convaincu qu'en tant que chrétien, une des choses les plus importantes dans notre apprentissage à Jésus, c'est de réussir à identifier là où le monde nous a influencés dans la mauvaise direction et de réussir à voir ce que le Seigneur veut mettre à la place de ça. De en fait, le but, c'est de changer notre manière d'agir, de penser pour être conforme à ce que Jésus enseigne. Et ce, ce sujet de l'argent, dans ces versets de Matthieu 6, c'est exactement ça dans lequel on, on est en train de creuser. Et Jésus, en fait, en connaissant du coup le, le poids de l'argent dans nos vies et le poids de la société euh, dans ça, dans ces versets de Matthieu 6, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en contraste l'argent la manière de le voir dans le monde et la manière céleste de le voir. Mais juste avant de rentrer dans ça et le concret de ça, euh, il y a un point, je pense, qui est important à faire, c'est que le problème n'est pas l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle. Le problème n'est pas l'argent. Euh, J'ai fait mes études en économie et gestion d'entreprise. Je peux vous dire que l'argent est utile. L'argent structure la société. Elle permet à ce que ce ne soit pas chaotique dans la manière de fonctionner. Elle permet à une société de fleurir même et de prospère. L'argent est utile. Euh, et et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez envie de retourner à l'époque du troc. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemblait euh, dans certains cas. Échanger cinq brebis contre une vache, par exemple. Ou, euh, enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de retourner à ça. L'argent est utile. Et la Bible nous montre aussi que ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est au clair sur ça il y, a, il y a beaucoup de gens dans la Bible à qui Dieu a donné beaucoup de possessions. Il y a eu des hommes très riches aussi qui ont été considérés comme justes. Ok, donc qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi le souci Le souci, c'est que le monde aime l'argent. Et c'est sur ça qu'on va s'attaquer ensemble. Et j'aime bien cette citation de John Piper, euh, sur ça. Il, il dit La monnaie de Dieu, c'est la grâce. Il ne paye pas en argent, mais il paye en grâce. Isaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau, et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Dieu, il paye en grâce. Mais l'argent est la devise de toutes les ressources des humains. Ainsi, le cœur qui aime l'argent, mais son espoir dans ce que les ressources des humains peuvent offrir, et il court après ses plaisirs. Ainsi, l'amour de l'argent est presque comme avoir foi dans l'argent. Vous voyez ce qu'il qu veut dire. C'est la croyance, la confiance ou l'assurance que l'argent répondra à vos besoins et vous rendra heureux. Aimer l'argent, c'est mettre sa confiance dans l'argent comme source ultime de joie de confiance, d'assurance et de sécurité. Jésus nous invite, Jésus t'invite aujourd'hui de mettre en lui ton source de joie ultime, ton source de sécurité ultime, ton assurance, ta confiance. Elle doit se trouver en Jésus. L'argent est un très mauvais maître. Donc parfois il y a concurrence dans nos cœurs entre l'argent et Dieu, même en tant que chrétien, comme on a vu ensemble. Et euh, la question pour nous, c'est du coup, qui gagnera dans notre cœur Et mon, mon, mon désir, mon envie pour nous ce matin, c'est que euh, le, Seigneur a un peu, le Seigneur pourra prendre un peu plus de place dans nos cœurs après ce message, euh, après ce moment ensemble. Et donc on va regarder quelques cas pratiques et on va essayer de mettre le doigt sur là où nous aimons un peu trop l'argent. Okay et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien rentrer dans la pratique, dans la vie de tous les jours, donc on va essayer de le faire ensemble. Euh, et je pense que pour certains, ça va être un peu inconfortable. Comme Adrien a dit la semaine dernière, l'argent, c'est un sujet qui est parfois tabou, euh, qui met mal à l'aise. Et honnêtement, avec certaines des choses que j'ai écrites dans ces parties-là, j'étais mal à l'aise à les écrire, les écrire parce que je me suis rendu compte que dans mon cœur, ben, il y a encore des choses à régler. Et je pense pour beaucoup d'entre nous, voire la plupart d'entre nous, on va peut-être voir des endroits où nos cœurs ont besoin de... Être plus attaché au Seigneur qu'aux choses que ce monde peut donner. Et c'est super important, du coup, quand on est à un moment comme ça, où on est en train de changer d'attitude vis-à-vis des choses, euh, de clarifier que le but de l'exercice n'est pas la culpabilité. Le but de cet exercice ce matin n'est pas la culpabilité. Notre objectif, comme on a dit au début, c'est la liberté. Okay. Et quand le Saint-Esprit met le doigt sur l'influence du monde dans notre vie, sur des mauvaises choses, c'est pour nous amener dans une plus grande liberté. C'est pour nous affranchir de ces choses-là, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc n'ayons pas peur du, du Saint-Esprit qui vient, qui met le doigt sur quelque chose dans notre vie. C'est une bonne nouvelle. Il va nous transformer, nous amener dans de nouvelles choses qui sont bonnes pour nous. OK, donc c'est parti. Donc Le premier, c'est les versets 18 à 21 dans ces versets. Euh, ah, ça ne s'affiche pas. Tiens, c'est intéressant, ça. Ah, OK. Il y a une animation que je n'ai pas fait exprès de mettre. Très bien. <rire> « Celui qui aime l'argent amasse des trésors sur la terre. Celui qui aime Dieu mise sur des richesses éternelles. » Verset 19. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. » où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rangent ou des cambrioleurs qui passent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rangent, ni cambrioleurs qui passent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi il sera ton cœur. » Quand j'étais gamin, j'aimais bien essayer de convaincre ma petite sœur à me suivre dans des bêtises. Euh, je me souviens d'une fois où j'ai construit un rampant en bois pour faire des sauts en vélo. Je l'ai mis sur le trottoir devant la maison et j'ai réussi à convaincre ma petite sœur à faire le saut avec moi. Euh, mais je me souviens euh, encore du moment où ma sœur a sauté, elle a atterri, elle a perdu momentanément le contrôle de son vélo, et elle tourne à gauche et elle frôle la voiture du voisin de ça, <rire> d'un centimètre près. J'ai eu chaud à ce moment-là. Euh, mais quand on était jeune et qu'elle était très jeune, euh, je me souviens que je l'ai convaincue à jouer à Monopoly avec moi. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Monopolis, un jeu où le but, c'est d'avoir le plus d'argent, le plus de maisons possible. Un vrai jeu de capitaliste, quoi. Et à fur et à mesure que le jeu avançait, je tirais avantage du fait que j'avais trois ans de plus qu'elle, et qu'elle était encore petite et très naïve, pour amasser une pile de billets énorme. Je ne sais pas si vous voyez ce, que, ce à quoi ça peut ressembler. c'était encore l'ancienne version avec les vrais billets. Euh, et plus elle perdait, le plus je lui faisais des deals un peu fourbes euh, pour amasser encore plus de billets, encore plus de maisons, encore plus de trucs, jusqu'à ce que j'ai la moitié du jeu à côté de moi en pile. Quoi. Et Franchement, j'ai pris plaisir à amasser ce pile. <rire> J'étais content d'avoir tellement bien gagné le jeu. Quoi. Bref, c'est pas cool. Hein. Et euh, elle a réglé ses comptes depuis parce qu'elle est devenue propriétaire avant nous tous, dans la, <rire> la famille. Donc, dès que Dieu assistait à notre Dieu de Monopoly, il s'est dit, euh, bon, Ben, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Voilà, tu vas l'apprendre ça. Je ne sais pas que vous voyez l'image. Celui qui aime l'argent amasse des trésors sur la Terre. Amasse une pile de trésors. Et ce n'est pas juste celui qui a énormément d'argent. Est-ce que tu as par exemple une position, quelque chose de matériel, euh, que si tu es honnête, si demain on te l'enlevait, tu ne pourrais pas vivre Tu as l'impression que tu ne pourrais pas vivre. Cette chose a tellement d'importance que tu ne pourrais pas le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as quelque chose comme ça dans ta vie En général, quand on dit une question comme ça, la chose vient tout de suite dans la tête. Je vois des gens qui me sourient. Euh, ça, ça arrive, on arrive vite à identifier souvent, si c'est le cas. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trop regarder ton compte bancaire Et quand ça monte, tu es heureux, tu ressens presque une joie. Et quand ça descend, tu sens l'anxiété et l'inquiétude qui monte dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà vécu ça est-ce que tu as déjà vécu le fait que ton état d'âme varie en fonction des fluctuations de ton compte Autre exemple, est-ce que tu te retrouves souvent à te mesurer vis-à-vis -vis des autres en fonction de ce que tu as et ce que eux ils ont Les vêtements qu'ils ont, les marques qu'ils portent, la fréquence d'achat de nouvelles choses de ceux qui nous entourent, le nombre de mètres carrés dans leur appartement euh, Est-ce qu'ils sont propres ou pas propres À Paris, franchement, ça c'est un vrai truc, ça. Pour les parents, pousser êtes yo-yo ou pas Vous <rire> vous êtes identifié c'est bon. <rire> j'habite dans le troisième arrondissement, j'habite dans la banlieue lointaine. La, la comparaison est parfois un indicateur de ce qui se passe dans nos cœurs. Et elle révèle parfois que nos désirs sont portés sous des choses... Autre que Dieu. Ça arrive. Un dernier exemple, alors qu'on est tous mal à l'aise ensemble. Euh, <rire> Est-ce que tu as peur à l'idée que ce mois-ci, tu donnerais un gros chèque à quelqu'un qui en a besoin et que tu te priverais de tout ce que tu as envie d'acheter ce mois Est-ce que l'idée de ça te fait un peu peur voilà il y a quelqu'un qui est tombé Non, ça va. C'est Johan, tout va bien. <rire> « Est-ce que tu as peur à cette idée que tu devrais tout donner ce mois-ci et vivre juste des pattes ?» Si cette idée nous fait peur, c'est que peut-être que nos cœurs ah, s'attachent un peu trop aux choses qu'on peut avoir, un peu trop à l'argent et un peu moins sur Dieu. Ce sont des pistes, des indicateurs, pas des lois absolues, des choses pratiques pour nous aider à identifier des choses. Et vous allez voir à la fin, comme à l'école, on va faire un petit exercice pour donner ces choses à Dieu. Ça va être sympa, on va se marier ensemble. Euh, celui qui met sa confiance, son amour, euh, enfin qui aime Dieu, il met son trésor dans l'éternité auprès de Dieu. On n'a pas le temps de vraiment développer ce point, ce point comme il faudrait, mais euh, Jésus il nous dit d'amasser des trésors dans le ciel. Et euh, l'invitation qu'il nous donne en fait, c'est de vivre notre vie avec un amour pour lui qui dépasse l'amour pour l'argent, pour toute autre chose sur cette terre, de vivre pour ceux qui nous, avec qui il nous entoure, ceux qui ont besoin autour de nous. Et en faisant ça, en vivant pour lui de manière fidèle, bah, d'amasser des récompenses auprès de lui, des trésors auprès de lui. Il nous donne un choix, en fait, entre 80 ans d'amassage de, de trésors ou de tenter d'amasser des trésors au moins, parce que ce n'est pas garanti, ou une éternité, de trésors éternels auprès de lui. Le, le choix est vite fait, on n'a pas le temps de suffisamment euh, explorer ce sujet, mais j'espère que vous voyez l'idée que celui qui aime l'argent amasse des trésors sur la terre, celui qui aime Dieu mise sur des richesses éternelles. Ok, prochain euh, point pratique. Euh, C'est à partir de Matthieu 6, 24. Celui qui aime l'argent se trouve indisponible pour servir Dieu. Celui qui aime Dieu est libre et disponible pour le royaume. Verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou au bien il sera dévoué au, premier, dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Ça c'est clair. L'argent et surtout l'inquiétude liée à l'argent a une tendance à nous occuper l'esprit, en fait. Et cette occupation de notre esprit a comme effet de nous rendre indisponible envers Dieu et ses projets. Je vais essayer de l'illustrer pour vous. Euh, et ce qui est vrai, c'est que c'est pour ceux qui ont beaucoup comme pour ceux qui ont peu. Euh, donc j'ai connu plusieurs personnes qui, dans des situations financières très compliquées, euh, se sont mis dans une sorte de frénésie euh, de travail. En gros, à travailler jour et nuit, prendre plusieurs boulots, week-end comme la semaine, euh, soir comme la journée, euh, plus de vie sociale, plus d'église, plus de prière. Je, il, il me faut de l'argent, sinon je ne vais pas pouvoir payer mon loger, je vais loyer, je vais loyer, je, je, je vais être en difficulté. Ils se sont mis dans un frenzy et je les ai vus courir, 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 courir. Et finalement, jamais réussir à dégager ces craintes de manquer de Toujours vivre en fait avec ce sorte de spectre au-dessus de, euh, de je vais manquer un jour et donc il faut que je travaille. On se met dans une frénésie pour essayer de nous sauver nous-mêmes et, et, et que l'argent nous sauve. J'ai connu aussi des amis qui, dans des situations très difficiles, euh, ont refusé un travail alors qu'ils en, ils en avaient besoin pour pouvoir toujours, par exemple, avoir un jour de sabbat le dimanche, venir à l'église se reposer aussi, et que Dieu, miraculeusement, a pourvu un travail. Il y a parfois des moments dans notre vie quand on manque de l'argent, où on a ce choix à faire, est-ce qu'on mettra toute notre confiance dans l'argent et notre capacité à le gagner, ou est-ce qu'on va mettre, même si ça fait peur, notre confiance dans le Seigneur pour pouvoir pour nous. Ce n'est pas un jeu, hein? les réalités financières sont vraies, elles sont là, elles sont présentes mais nous avons un choix à faire. Dans quoi est-ce que, est que tu mets ta confiance quand tu as peu et quand tu as beaucoup aussi euh, En fait, la poursuite d'une réussite financière euh, et d des conditions, de conditions de vie confortables et agréables peuvent aussi nous mettre dans cette focalisation sur l'argent dans notre vie au lieu de sur Dieu on a envie de garder, de maintenir ou même augmenter notre confort, notre niveau de vie, on a l'impression que c'est ça qu'il nous faut et donc on travaille dur, on travaille de plus en plus, on prend responsabilité dans nos entreprises, on commence à mettre plus plus, de plus en plus de temps dans notre travail et notre cerveau, notre pensée est occupée par autre chose que le Seigneur. C'est un vrai sujet à Paris pour ça. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un problème, en fait, à avoir des responsabilités, des grosses responsabilités dans les entreprises. Même si c'est quelque chose, peut-être, que Dieu va t'appeler à, à avoir, à faire. Le, le problème, c'est que ce, ces choses deviennent comme nécessaires dans nos vies pour être confortables et pour se sentir en sécurité, alors que seulement Jésus peut vraiment te donner une vraie sécurité dans ta vie. Amen. Il y a des gens, d'ailleurs, un petit aparté, qui, votre appel, vraiment, c'est d'aller dans le monde des affaires, le monde du politique, etc., et créer du changement. Et d'amener l'évangile à des gens qui sont inaccessibles pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens, vous êtes appelés à ça. Et avec, à CVV, on veut être derrière vous, on veut vous soutenir, on comprend que ça veut dire parfois que vous n'êtes pas à l'église, ou qu'il y a des choses à faire tard le soir, que vous n'êtes pas aux réunions, etc. On veut vous soutenir dans ça. Et donc, on distingue ça. De l'amour de l'argent qu'il peut avoir dans la poursuite d'une réussite financière. Ok. Un dernier point pratique, et puis on va faire le, notre exercice ensemble. Euh, C'est les versets 25 et 34. Euh, celui qui aime l'argent, on a déjà touché un peu, mais on va faire un zoom sur ça. Celui qui aime l'argent s'inquiète pour demain. Celui qui aime Dieu vit en paix aujourd'hui. En paix aujourd'hui. <rire> C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire Avec quoi allons-nous nous habiller Comment on va payer le loyer euh, Comment on va payer les transports L'essence pour la voiture, les réparations, les factures, la nourriture. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Ça fait du bien de savoir que Seigneur sait qu'on a besoin des choses matérielles. « Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ne vous inquiétez pas, pour le lendemain, le lendemain se suffira de lui-même à chaque jour, suffit sa peine. Je me souviens encore du jour et du lieu où ces versets sont devenus réels pour moi. Vous savez, il y a des versets, on les connaît, et parfois ils descendent dans le cœur. Et je me souviens, je marchais dans la rue près de là où ma sœur habitait à l'époque, et euh, je me souviens de m'être dit tout simplement, en fait, si je décide à me donner à 100% pro au projet de Dieu, il s'occupera de tout ce dont j'ai besoin. Ça semble tout bête comme pensée, tout, tout simple. Mais en fait, c'est vrai. Si je décide de me donner à 100% au projet de Dieu et à ce qui est important pour lui, il pourvoira à, à mes besoins. Est-ce qu'on le croit ça à ce moment-là, je l'ai cru. Et je me souviens de la paix qui est descendue dans mon cœur, qui m'a bouleversé et qui a impacté toutes mes décisions depuis ce moment. Dieu, il t'appelle à quelque chose dans ta vie. Il t'appelle à faire des choses pour lui, à t'occuper, à te préoccuper en première place avec son royaume, avec ses priorités, avec ses objectifs. Et la promesse pour vous, pour nous tous, c'est qui pourra à nos besoins si nous mettons en premier toutes ces choses-là. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est destiné à aller dans le ministère. Ce n'est pas sage l'idée d'être à 100% pour Dieu. C'est une, une expression de ça. Mais l'autre expression pour nous tous, c'est quand nous allons au travail, c'est quand nous côtoyons les gens dans notre quartier. C'est notre vie de tous les jours en fait que le Seigneur veut à 100% pour lui. Et c'est dans les choses simples et mondaines de, de, de tous les jours que notre dédication au Seigneur se sent ou pas. Et peut-être pour toi, ça va être euh, quelque chose de gros, comme par exemple ne pas choisir ton travail en fonction du salaire, mais en fonction de ce que vous avez l'impression que le Seigneur vous demande de faire. Pour le, le, ceux qui ont le luxe d'avoir ce choix-là. Peut-être pour certains, ça va plus, plus subir votre travail. Parce que le royaume de Dieu veut faire veut irruption faire en fait, dans votre lieu de travail. Il veut impacter vos collègues, il veut rentrer dans tes conversations euh, avec tes collègues, avec tes managers, il veut rentrer dans ta manière de te porter dans ce lieu. Est-ce que c'est ce lieu-là Est-ce que pour toi aussi, c'est uniquement de... de c'est... Euh, voilà. la fin des prédications, on souvent commence à, à se mâcher la langue, quoi. Bientôt, on va, je vais arrêter de parler. Euh, est-ce que pour toi, c'est aussi pas être uniquement absorbé par tes besoins, ta vie, tes désirs, ce que toi tu veux faire, est-ce que c'est de commencer à se décider que je vais vivre pour lui aujourd'hui Et ce 100% dédié à Dieu, c'est de se dire chaque matin en fait, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui Je suis disponible, je suis là, envoie-moi là où tu veux que j'aille. Est-ce que À quoi ça ressemble dans ta vie, mettre en premier le royaume de Dieu Sa promesse, c'est que si tu le fais, il s'occupera de tes besoins. Donc on a vu trois choses sur, sur mon sang qu'on pourrait voir ensemble. Euh, on a vu que... Wow, je suis perdu dans mes notes. Que celui qui aime l'argent amasse des trésors sur la terre, mais celui qui aime Dieu mise sur des richesses éternelles. On a vu aussi... Que celui qui aime l'argent se trouve indisponible pour servir Dieu, mais celui qui aime Dieu se met volontiers disponible à servir le royaume de Dieu. Et troisièmement, on a vu aussi que celui qui aime l'argent s'inquiète pour demain et celui qui vit pour Dieu vit en paix aujourd'hui Est beaucoup plus ancré dans le présent au lieu de s'inquiéter pour l'avenir. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ça je, je, je me suis dit, oh, on va faire le truc classique, on va prier les uns pour les autres, ou on va faire un appel, prier les uns pour les autres, mais ce serait bien qu'on fasse quelque chose de différent un petit peu. Et donc j'ai pris inspiration de nos amis profs euh, qui sont dans l'église, et j'ai découpé, euh, je ne sais pas, 150 petits bouts de papier. Ça ne m'a pas pris longtemps, il ne faut pas... <rire> voilà. Et Ludo est allé chercher des stylos pour moi. Merci beaucoup, Ludo. Et donc, on va faire un petit exercice ensemble, et j'aurais besoin de Ludo et Maki pour distribuer les bouts de papier. Peut-être que le Seigneur a mis en avant une chose. Il y a une chose dans tout ce qu'on vient de décrire, où vous vous êtes dit, « Ah, ça, oui, là, peut-être, j'aime un peu trop l'argent. Ça a pris peu, peut-être un peu trop de place dans ma vie. Et le but, c'est que nous écrivons tous, à moins que vous soyez parfaits, Ouais, mais euh, que nous écrivons tous sur un petit bout de papier, cette chose-là. Et comme une prière commune ensemble, envers Dieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une des deux boîtes d'offrandes qui sont quelque part, on va aller les chercher après. Euh, et on, on va le mettre là, on va tous euh, en, euh, aller le mettre, on ne va pas regarder ce que les uns et les autres ont mis, mais comme prière envers Dieu, on va lui déposer ces choses-là et on va lui demander, rends-moi libre, donne-moi de la paix. Et donc on va louer Dieu après ça, et je pense qu'il va nous remplir avec de la paix, pour nous qui sommes inquiets par rapport à l'argent, pour nous qui s'affolons pour les choses ici. Je pense qu'il va nous apporter de la liberté. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.